0: Bonjour Anne. Rebonjour. Merci encore d'être avec nous, euh, puisque aujourd'hui vous allez ouvrir votre nouveau cinéma donc de Pont-Sainte-Marie, donc euh, projet euh, éco-responsable. Euh, que vous portez depuis un certain nombre d'années maintenant, un ouais, projet oui. de longue haleine. Donc on vous êtes dire. encore euh, effectivement en tout cas sur la fin du la fin du chantier quand même. Sur la fin oui. du chantier, c'est toujours un petit peu interminable. Hein, pour
1: ceux qui ont connu des chantiers, c'est
0: difficile.
1: Comme oui. voilà, il y avait un t-shirt d'un
2: film, vous savez, de, de travaux. Et il y avait marqué en dessous, on sait quand ça commence. Alors pour recontextualiser quand même l'arrivée de Utopia Pont Sainte Marie. On peut peut-être rappeler le, le fameux réseau Utopia, le réseau des salles de proximité et essais, et qui est implanté aujourd'hui dans six villes. Mm -hmm. euh, Avignon, Bordeaux et Montpellier, saint ouen l'aumône Toulouse et Tournefeuille, et désormais Pont-Sainte-Marie.
1: Voilà, le septième maillon du mini-réseau Utopia, euh, qui fait quand même en général entre 85 et 95 d'A et essais en... en... Non
0: non seulement en, en nombre de films, mais aussi en entrée, en part d'entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rappeler aussi, euh, bah, ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, la spécificité euh, du réseau Utopia et bien, La spécificité, c'est qu'on
1: euh, a très euh, tenacement et pugnacement, pendant euh, près de 50 ans, euh, cherché à ne surtout pas innover, <rire> <rire> à rester sur une, c'est parti de, de personnes d'une façon où on n'était pas très friqué, qu'on pourrait dire vulgairement. Et, et en fait, on a toujours eu, on a toujours été un petit peu décroissant, naturellement, en se disant qu'il pouvait toujours y avoir un retour de bâton, toujours un retour des vaches maigres. Et donc, on a, on a pendant 50 ans, persister à vouloir faire des petites salles, des halls cosy, mais pas forcément très grands, euh, à ne pas passer de publicité, à ne pas vendre de, de recettes annexes euh, comme des pop-corns et tout ça, voilà, à essayer de, de ne vivre que par le cinéma. Et paradoxalement, c'est ce qui nous rend aujourd'hui, ce qui nous facilite la chose par rapport à une transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est déjà sobre naturellement parce qu'on était, parce qu'effectivement au départ c'était difficile. Voilà. Et, je, et du coup, c'est ben en fait un petit peu ce vers quoi il faudrait tendre. Parce que quand je vois les grandes illuminations à New York, je me dis mais on est en train d'essayer de, de, de dire aux gens de, de baisser les lumières dans les villes. Mais voilà, co comment on fait
2: pour… pour ce, ce qui est sûr, c'est que là, vous passez un cap avec Pont-Sainte-Marie dans, mmh. dans la, la, ne serait-ce que la sobriété énergétique. Et bien que le projet remonte à bien plus loin, je me souviens, moi, la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était au Sommet des Arcs. Oui. Et vous présentiez votre, votre projet. Enfin, il, ce n'était que l'ébauche encore. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la, la genèse de pourquoi Pourquoi à, à Pont-Sainte-Marie Pourquoi dans ce lieu Et pourquoi ce type de cinéma Alors, le, le type de
1: cinéma, donc, ça reste un utopia quand même. Euh, pourquoi euh, J'avais une frustration quand même à Utopia. C'est que les quelques fois où il nous a été donné de construire des cinémas. Euh, on nous disait toujours bah, si vous voulez faire un truc un peu plus écologique, ça va être 30% plus cher. Donc forcément, ça fait un petit peu réfléchir, parce que c'est quand même, un cinéma, ça coûte quand même quelques millions. Si on doit rajouter 30% de quelques millions, ça fait un peu peur. Et je me suis souvent demandé si c'était une fatalité, parce que à Tournefeuille, quand on a bâti, il y avait 1000 mètres carrés de toit. Je me dis mais sur 1000 mètres carrés, on n'a pas fait un seul système de récupération d'eau, mis un seul panneau solaire. Bon, C'était déjà en 2003. On commençait, ça faisait longtemps qu'on parlait d'écologie, qu'on qu organisait beaucoup de débats sur ça. Et puis mes spectateurs, quelque part, dans nos discussions, nous ont fait grandir. Et, euh, et donc, j'avais un petit peu en tête cette chose-là. Et à chaque fois que j'en parlais à des architectes, où on nous disait non, non, ça va être plus cher, ça va être plus cher, Et à tous nos accompagnants, c'était pareil, donc on y renonçait un petit peu. Et il se trouve qu'une élue de la minorité de, 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 de Troyes, euh, Anna Zajac, euh, donc une communiste, qui vient nous avait fait un petit peu le tour des Utopias un petit peu par hasard, un petit peu parce qu'elle avait de la famille de, de, du côté de, de Toulouse et puis qu'elle allait au Festival d'Avignon et elle est venue un jour trouver euh, les fondateurs d'Utopia en disant mais pourquoi on n'a pas un cinéma à réessayer on n'arrive pas à voir euh, les films que vous passez on n'arrive jamais à les voir en fait comment fait-on pour avoir un cinéma euh, comme ça, donc on a fini par s'y rendre je ne connaissais absolument pas trois et on a proposé un premier projet euh, à, à la municipalité qui n'ont... Bon, ça ne les intéressait pas. Ils nous ont dit, il y a CGR, il n'y a pas la place pour vous. Euh, ils font déjà de la réessai. Et bon... Et, on, et, et cet élu, et puis un, un, un comité de spectateurs s'est monté et, et, a pas, et a tenu bon, a dit, bah non, nous, on n'arrive pas à voir les films qu'on veut. Donc, ils ont fait des petites manifestations à échelle très locale. Et il y a un ma maire, celui de Pont-Sainte-Marie, qui, en lisant ça dans la presse, nous a contactés et nous a dit, mais euh, bah, si
2: la grande ville ne veut pas de, de vous, comment on fait pour vous avoir Sachant que Pont-Sainte-Marie, donc, c'est la commune limitrophe à 3 kilomètres de
1: Troyes. S'il vaut mieux se déplacer de Troyes à Pont-Sainte-Marie que de traverser tout Paris, c'est plus rapide. Donc, euh, voilà, ça, ça s'est fait comme ça. Et moi, quand je lui ai parlé de, de ma volonté de faire quelque chose d'écologique, c'est la première personne qui m'a... Enfin, ça fait partie des premières personnes qui m'ont dit oh, forcé, « Oh, c'est pas forcément, c'est 30% plus cher, on va pas faire ça. » Il m'a dit « Mais c'est génial, j'ai un écoquartier, je vous mets sur l'écoquartier. Voilà. » Et entre-temps, j'ai pris le problème à l'envers, comme j'avais souvent dans les métiers du cinéma cette idée des 30% plus cher, par le hasard des rencontres et à force de, de, de discuter, je suis tombée sur un groupe qui s'appelle Adinda. Euh, qui euh, voilà avec un monsieur qui est extraordinaire que j'en profite pour saluer du coup qui est Alain Castel euh, qui euh, qui fait que de l'optimisation énergétique et qui est pas et qui est des bâtiments écologiques et donc c'est lui qui a dit mais non on peut arriver c'est c'est une histoire de de bah, de bien prévoir les choses de de, de, de temporiser peut-être qu'il faut faire des économies à certains endroits peut-être mais on peut ne pas faire l'économie de l'écologie et on peut de trouver des solutions. Donc, Donc pas qu'il y ait ce supplément de 30% Pour pas qu'il y, en fait. qu y ait ce supplément de 30%. Par exemple, on était parti pour faire un cinéma absolument tout en paille, avec une toiture en paille. On a fini par prendre une toiture en métal de
2: chez ArcelorMétal. Alors, vous, vous êtes venu avec énormément de photos, voire même des vidéos. On va pouvoir les passer au fur et à mesure, ouais. en, en interaction avec nos valeureux camarades de la, de la régie. Là, par exemple, on peut peut-être commencer... Par euh, voir à quoi ressemble. Ce qu'il y avait avant à la place du cinéma, c'était okay. un, un, un centre de réparation de camions. Militaire, dire, oui. C'était une base militaire. Du centre de mobilisation des armées
1: jusqu'en 1982. Oui. Donc, Là, on euh... voit à peu près ce qu'il y avait avant. Alors, sur, avant, sur le... avant, c'est, euh, on voit le, oui, c'est la halle qui reste encore juste à côté de nous. La nôtre ressemblait à peu près à ça. Et là, c'est un petit, par contre, sur la gauche, c'est un, un petit mur en terre euh, crue, enfin, pas, même pas en terre crue, en chanvre, qui a été réalisé par les élèves de, de l'Institut universitaire des métiers du patrimoine, en fait. Oui, l'avant, l'après. Voilà. Oui. Bah, parce que je... quand on construit en bois, comme on est un ERP, on a une certaine frustration. C'est qu'on voit toute la structure qui se monte. Qui est magnifique c'est très très beau à voir et puis à un moment il faut faire des murs et là on vous met du placo -plate partout <rire> et mmh. on voit même plus la paille on voit plus rien donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de de, bah, de de voir avec euh, l'institut universitaire des de métiers du patrimoine comment on fait pour pour avoir
2: une petite signature locale et pour montrer ce qu'est une structure bois quand même malgré tout mmh. et d'ailleurs on peut on va pouvoir voir l'intérieur de ce qu'il y a dans vos murs du coup il y en a une petite vidéo ah, ben bah ça, on peut. On, D'accord, ah bah lançons la visite, la visite d'abord. Et euh, bah pendant que vous <rire> c'était la raconter. visite il y, a
1: 15, il y a 15 jours. Maintenant, ça a encore progressé.
2: Maintenant, on est, bah ce oui. soir, on peut ouvrir. On va dire, c'est presque fini, là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a Vous pouvez commenter les. Ah, ben bah là, donc on est dans l'entrée. Sur, sur la
1: droite, on voit notre fameux coin cheminé, comme on a un petit peu de partout. Là, sur la droite, on aperçoit le petit bureau avec une caisse que j'ai récupérée à la salle des ventes. Et eh ça, c'est moi. Bon. <rire> euh, ensuite, on était en train d'installer, justement, le, les projecteurs, enfin, les, les logiciels, quelques logiciels caisses. Euh, là, c'est la plus grande salle. Euh, qui est, alors avec des tissus, euh, on a mis du velours partout parce qu'on a la chance dans l'aube d'avoir TF Création euh, qui, euh, qui, nous a, euh, bah, qui nous a
2: bien soutenus. Oui, et parce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire que vous avez fait beaucoup appel à des entreprises le plus possible locales dans, le, local, dans la de mes, la démarche.
1: Mais cinéma aussi, parce qu'en fait, ils ont, les entreprises cinéma ont quand même un savoir-faire euh, qui, est, qui est incomparable, ils vont très vite. C'est vrai qu'on a envie de jouer la carte du local et puis des fois on se dit, il oh, y, y a certaines entreprises qui sont un peu perdues. Il faut avoir un équilibre. Ouais.
0: C'est ça, c'est difficile de oui. trouver
1: cet équilibre-là.
0: Oui. Donc qu'est-ce que, effectivement aussi, vous, donc, vous parliez de, 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 la, de la terrasse, du toit, que, Quelles sont ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pour l'énergie, pour récupérer l'énergie
1: Alors, le bâtiment, il, il est euh, très décarboné dans le sens où euh, s, euh, on a essayé de limiter un maximum le béton. Mmh. Alors, on l'a utilisé dans les, pour les fondations parce que là, on a besoin quand même d'un matériau imputrescibles. Et puis, on, on s'est servi de la déclivité du terrain pour, pour euh, loger euh, ben, un poêle euh, biomasse. Donc on mm -hmm. chauffe au bois. Euh, ensuite il y a une partie pour le, deux zones de compostage pour les toilettes sèches et de récupération des urines. On sépare les deux mm -hmm.
0: euh, puisque l'urine est stérile. On a des photos, je crois, de pas des toilettes. Pas trop des toilettes. Non. parce que que de... Ouais. de la de la de la pardon du système de biomasse, non euh,
1: hall, enfin, non, on n'a pas mis ça parce que c'est bon. Après, on pourra en mettre euh, éventuellement, oui, pour, oui. ultérieurement.
2: Mais... On peut remettre peut-être la photo du hall où on voit au moins le, euh, la cheminée. Voilà.
1: Y et donc, en dessous, on a aussi toute la tripaille qui va pour le photovoltaïque. Et, et on a et une photo des panneaux Et on a une photo sur le photovoltaïque. Toit. Et là, on passe directement du coup au toit. Et la toiture, en fait, c'est un peu une mer de panneaux photovoltaïques. Il y en a, euh, je crois, 600 mètres en fait, carrés, entre 400. Et... Je dis peut-être une bêtise, mais c'était entre 400 et 600 mètres euh, carrés, qui nous permettent d'être quasiment en auto. Enfin, on, est... on produit légèrement plus d'électricité que ce qu'on consomme normalement, avec un contrat malgré tout avec EDF, puisque nous, notre... l'électricité, elle est produite surtout en journée
2: et que nous, on tourne la nuit. En en partie. partie. Oui, Donc en vous part vendez partie. en fait l'électricité le jour à EDF, oui. enfin vous vendez et vous récupérez… Euh... Ils font un ajustement entre mmh. les deux. D'accord. Mmh. Alors le but était
1: de toute façon de moins consommer possible. Donc pour moins consommer plus possible, ben, le format Utopia était idéal puisqu'on a des petites salles. J'ai essayé désespérément aussi de faire des salles qui soient réellement de plein pied. Je sais que c'est pas la mode et que c'est pas euh, ce qui est préconisé. Pourtant, euh, euh, ben moi j'ai travaillé euh, dans, des, dans des dans avec des personnes handicapées. Euh, j'ai failli faire l'éducation spécialisée et vraiment euh, je tenais à ce qu'il y ait des endroits où on puisse euh, accueillir peut-être sur une séance peut-être non pas juste deux ou trois handicapés euh, pour, pour 50 places mais pouvoir accueillir tout un groupe mm -hmm. et puis en plus on est sur des parfois on a des personnes qui sans être gravement handicapées ont des difficultés on a parfois un public qui est vieillissant ont des difficultés de vue ont des difficultés euh... Et rétrospectivement, je me dis que c'est quand même une bonne chose d'avoir vraiment des, 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 des salles de plein pied parce qu'on évite tout ce qui est luminosité parasite qu'on est obligé de mettre avec les, les gradins, euh, les contre-marches et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez confortable, on ne risque pas de trébucher, donc les, les personnes apprécient aussi beaucoup. Donc on a deux salles qui sont quasiment de plein pied et après on a des deux salles en gradin traditionnel qui sont, qui sont plus grandes. Et donc, 4 salles
0: en tout pour 298 places. 298 places, oui. Est-ce que vous avez pu mesurer, oui. effectivement, le, la, votre, la consommation carbone par rapport à, à un établissement classique que vous auriez pu, euh, voilà, avec les mêmes nombres de salles que vous auriez, vous auriez pu faire ah ben ça, il faudrait que je, je demande à Danda parce qu'elle a fait tout
1: un tas de calculs. Je ne les connais pas par cœur, mais alors on a fait des simulations parce qu'à chaque fois, à chaque étape, on fait des simulations thermiques, dynamiques. Euh, déjà, le, le bâtiment est très décarboné, donc parce que c'est vrai que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais on a on a que le socle qui est en béton, et là, on a uniquement structure bois avec une isolation. Euh, de 50 cm de paille. Et là, on va pouvoir montrer, on va vous, va pouvoir montrer comment on a isolé, en effet, les ouais. murs en paille et là, c'est assez, assez impressionnant parce qu'on voit vraiment le travail artisanal. De, de... Ils ont été obligés de sauter parce que tous les la construction de bois va beaucoup plus vite normalement. Parce ça a fait été comme structure. ça pour tous les pans de mur Ça, c'est tous les pans de mur qu'ils ont qu'ils ont fait comme ça avec ouais. des espèces de. Ils ont pris des bouts de métal pour faire un peu chausse-pied pour la paille. Ils ont sauté. Euh... Ils nous ont un peu maudits. Mais euh, bon, on avait un bureau d'études qui nous disait, enfin, notre, le, le maître d'œuvre local nous disait bah, euh, qu'une grosse entreprise aurait fait un petit peu plus vite, mais non, parce qu'en fait, il faut vraiment concevoir tout euh, euh, sur... Il euh, n'y a, y a, y a pas d'usinage euh, euh, industriel sur ce genre de choses. Donc, euh, la paille, il y, y a tout un réseau, elle est fournie par une entreprise qui s'appelle le Petit Ballot. <rire> euh, qui sont des paysans, qui se, qui se sont… Euh, bah, qui, en fait, la paille est très décarbonée parce que c'est un déchet, en fait. Euh, si on ne l'utilise pas, elle est jetée. Contrairement à bah, si on fait du, euh, toute autre isolation, en fait, on est obligé de transformer réellement le produit. Là, elle est juste dépoussiérée mmh. et on transforme un déchet en le, en le valorisant. Mmh. Donc,
2: ça décarbonne énormément le lieu. Voilà. Et pour les contraintes d'inifugation, je ne sais pas si c'est un mot aussi... Oui,
1: alors les contraintes, après, c'est un petit peu bizarre, parce que toute cette paille, donc je disais, on la voit pas, parce que les, les murs, donc sont, ils font à peu près deux tonnes, ils sont arrivés, ils, ils, ils arrivent carrément avec une grue, et ils, ils posent, ça va très vite après, parce que c'est comme un jeu de Lego, ils posent les plans de mur comme ça. Et après, il y a, ça fait bizarre, parce que là, on commence à voir des tissus qui sont qui sont à mon avis avec du plastique à l'intérieur quand même malgré tout, parce qu'il y a des pare-pluies pour empêcher la pluie de passer d'un côté, des pare-vapeurs pour permettre à, à la buée de partir, parce qu'en fait, le, ce que redoute la paille, hein, c'est euh, plus euh, quelque part euh, l'humidité que le feu. Ça. Parce qu'elle est très emprisonnée et elle est très très tassée et en plus on rajoute des, ben, tout ce qui, est, ce qui fait les nivellation, ce sont les, le, le b 13 enfin tout ce qui est mur placo placo plâtre en fait mm -hmm. voilà donc c'est donc après après cette partie là il y a le fonctionnement qu'on a voulu aussi très décarboner. Donc euh, moi, je pense que la plus grande réussite est à laquelle, qui, qui, qui m'a fait beaucoup rire au départ, mais sur laquelle pourrait se plancher toute la, tout, tout le monde d'ailleurs, pas que, pas que, j'allais dire, la profession Cinéma. cinématographique, mmh. mais tout le monde. Parce qu'il faut savoir que l'eau potable, on parle de faire des méga bassines, euh, et qui sont quand même un problème, effectivement, on a tous entendu qu'ils peuvent être un problème écologique, qu'ils peuvent être critiqués, en tout cas. Euh, ça représente, quand on fait une méga bassine, c'est à peine 2000 piscines olympiques. Euh, nos, nos toilettes, euh, nos chasses d'eau euh, annuellement. Oui. C'est en général en France, c'est 350 000 piscines olympiques d'eau potable que l'on perd. Donc, on fait vite le, le rapport. Et, euh, et puis, c'est 30% de la consommation des ménages. C'est-à-dire que l'eau potable peut arriver à manquer mais on est en train de la gaspiller de manière honteuse. Mmh. Et faire des toilettes sèches, eh ben, ce n'est pas si cher, en définitive. Vous évitez, euh, tous les exploitants vont me comprendre, des problèmes de bouchage de toilettes. Il <rire> euh, y a plein de maintenances que vous évitez par la suite. C'est possible, dans un,
0: effectivement, dans un bâtiment qui recevront. reçoit du public d'avoir de, des toilettes sèches. Et de, donc comment ça se gère au quotidien ben, Au quotidien, ça, ça se gère...
1: Euh, la seule chose que, que pour, les, pour les individus qui viennent dans le cinéma, eh – Il faut juste qu'ils ne cherchent pas des heures à la chasse d'eau, il n'y en a pas, <rire> voilà. Il faut juste qu'à un moment, ils ne soient pas trop curieux, on a vu, parce que je suis allée les visiter dans une école, on, les seuls problèmes qu'ils ont eu avec les toilettes sèches, ça a été euh, le, euh, les parents euh, qui essayaient de voir avec leur portable qu'ils le faisaient tomber, ou des lunettes qui ah. tombaient, bon. Mais il vaut mieux faire tomber apparemment des, ces lunettes ou son
2: portable dans les toilettes sèches, parce qu'on arrive toujours à les récupérer que dans l'eau. Euh, donc... Il n'y a aucune intervention à, part de le, à faire de la part de l'usager, comme on pense... Euh... Non, jetez votre papier normalement. Ne ne pas mettre d'autres
1: déchets que du papier et voilà, vos, vos, vos grosses ou petites commissions. Euh, après, pour l'exploitant, euh, nous, on a choisi de faire des grandes cuves euh, en contrebas. Et il faut... Euh, il faut en fait, c'est un système de compostage qui dure pendant deux ans. Donc, au bout de deux ans, ça sort complètement hygiénisé. Et on a l'impression que ça peut être très... Ça prend une grosse masse volumique, enfin un gros volume, mais en définitive euh, sur l'école de Saint-Germain où ils ont 70 enfants plus les adultes euh, et donc là c'est des besoins qui sont quotidiens, ils y restent beaucoup plus longtemps que dans un cinéma, euh, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu à sortir quoi que ce soit. Euh, Disons que dix rien
2: n'est sorti de ce non. qui est rentré. Non, parce
1: qu'effectivement, il y a, y, a, y a plein de petits micro-organismes, il y a des petits verres de terre, ça se composte de... mm. et c'est du terreau en fait. C'est même dommage de ne pas le sortir parce que c'est un terreau qui sent moins, moins fort que si vous l'achetez dans une grande surface. Mm. Ça sent rien. Donc ça c'est et la difficulté par contre qu'on a dans le cinéma puisque le... on y reste peu longtemps et quand on va euh... Euh... quand on va dans un lieu public on a plus tendance euh... ben, à faire un petit pipi qu'une qu grosse commission qu'on préfère garder chez soi en lisant euh... le canard enchaîné ou <rire> l'Express enfin, je sais pas c'est un dégoût. on a beaucoup plus de liquide à traiter. Mmh. Et là, un, on a mis donc des urinoirs secs masculins et des urinoirs secs féminins. Euh, et, et pour pouvoir récupérer dans des cuves, parce que l'urine est stérile, donc il n'y a pas de, de problème de microbes avec l'urine, et pour pouvoir recycler ça un jour si euh, la région Grand Est, parce que les régions commencent à développer ce, ce genre de... à inciter ce, à ce genre de choses... Peut, euh, peut inciter les, les paysans à, à récupérer l'urine comme engrais, parce que c'est quand même le plus vieil engrais du monde, celui qui coûte le moins cher, mmh. et euh, qui est tout aussi efficace que les, les engrais polluants.
2: Mmh. D'accord. Voilà.
1: Et là, donc, on, a, on a travaillé avec une, bah, une fille qui s'appelle euh, euh, Nathalie Désinard, qui a, qui a des, un système de toilettes pour les femmes qui, qui s'appelle qui, qui Madame Pie, – C'est en local,
0: ça, c'est une entreprise locale. Alors, elle, – Alors, elle est parisienne. – Oui, d'accord. – Il y
1: a aussi Louise Raguet qui travaille très bien. Bon, ça a été un choix un petit peu de... Euh, on a hésité long, longuement avec les deux. Ça, c'est mm -hmm. les Marcelles. Ce sont deux filles qui, bah, qui ont réfléchi à, à nos manières féminines de faire les choses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on remarque tous, des fois, dans les cinémas, enfin, si on s'occupe un petit peu du ménage, par exemple, que, puis on remarque toutes, en fait, que on s'asseoir rarement sur les toilettes parce qu'on a peur d'attraper des petites maladies ou de se salir. Et donc, elle a, elle a, étudié, elle a étudié un prototype qui permette de, de s'asseoir mmh. ou de ne pas s'asseoir mmh. et, de, et de séparer les, les deux Voilà, de séparer l'urine, ça permet d'avoir beaucoup moins de, de liquide, ce qui empêcherait le, 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 le compostage normal. Mmh. Et la difficulté de, ce, de, de ça, c'est que c'est passé. Euh, bah, il fallait passer, faire passer cette idée d'un ERP euh, bah, en pleine période du Covid qui s'est déclenché à ce moment-là. Et l'ARS, euh, bah, c'est vraiment mouillé pour nos toilettes sèches, on peut le dire, parce que euh, bah, il a fallu vraiment bien défendre le dossier, leur expliquer. Même les architectes avaient du mal à, à bien comprendre le processus. Et, et on a été sauvés par par une fonctionnaire territoriale parce qu'on on, on cherchait et puis par il y a aussi Fabien Lesculier qui travaille qui est un scientifique qui travaille sur sur tout ce domaine et c'était très c'était passionnant en fait c est, c est, on ne dirait pas, mais j'invite tout le monde à, à s'intéresser de, de, à, à ce domaine-là, parce qu'il euh, y, y a eu un texte, c'était même pas un texte de loi, c'était une question à l'Assemblée d'une députée qui avait demandé si on pouvait avoir des toilettes sèches dans ERP. il avait été répondu oui, ça fait dix ans je pense. Il n'y a pas eu de décret d'application, aucun, aucun texte de loi. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'ils se sont mouillés, parce qu'on a fait 100 et en démontrant mmh. que c'était possible. – Il n'y a ouais. pas
0: aujourd'hui d'autres ERP euh,
1: ?– Mis à part euh, l'école de Saint-Germain, ouais, mais qui ouais. a été mise en place par le même bureau d'études que moi, mmh. Adenda, et par, un bureau de, par aussi une association qui est très militante pour ça, qui s'appelle pierre Terre, qui est dans le Gers, et, 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 et effectivement les parents ont été ravis en fait parce qu'au début il y avait une réticence, ils se sont aperçus dans l'école, ils ont constaté euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de, de maladies en fait, parce qu'il y a tout un système d'extraction d'air qui au lieu de… parce qu'on extrait dans toutes nos toilettes l'air qui passe par de… Enfin, tous les microbes passent près de notre nez puisque l'air est extrait au-dessus d'ailleurs, on le sent, il y a des odeurs. Et là, nous, c'est extrait, réellement, on crée une dépression et, et toutes les odeurs, euh,
0: tous les microbes passent par l'intérieur des toilettes. Donc, on imagine que ça a été un peu un parcours du combattant, quand même. Cette idée-là euh, idée est peut-être pas évidente à apporter aussi, peut-être euh...
1: Non, ben il voilà, y a un moment, je me suis, euh, je me suis avec Dominique Bessner, sur, euh, sur une émission, je me suis auto-intitulée, comme il se Isma Rétro, avec mes toilettes sèches, je me suis auto-intitulée Dame pipi de l'ARSC. ça les a fait rire. Et euh, voilà, je Mais tiens cette assumé. appellation. Bah, oui, oui, sur ma tombe, il faudra marquer à la Dame pipi de la RAC, <rire> <rire> voilà
0: ça ira très bien. C'est bien que ce soit assumé et que vous ayez réussi, c'est vraiment une, une performance avoir
1: réussi. Ben, ça, c'est une question... Une, enfin, après, quand on y réfléchit, c'est une question de bon sens, mm -hmm. en fait. Quand, quand on demande à nos aïeux euh, le choc que ça a été de mettre des toilettes à l'intérieur des maisons alors qu'ils euh, savaient que ça véhiculait beaucoup de maladies. Et je me suis beaucoup posé la question... J'ai essayé beaucoup d'intervenir sur France Inter dans ce sens-là pendant le Covid en disant, mais et les toilettes, est-ce que... Euh, on parle des gestes barrières, mais quand même, il faudrait attendre mmh. au moins un quart d'heure euh, et puis désinfecter toutes les toilettes avant d'y aller après mmh. quelqu'un d'autre dans les lieux publics quelque part si on veut, qui est ait, qu ait mmh. pas de micro gouttelettes qui traînent.
0: Euh... Bon, en revanche, il y a quand même dans le cinéma effectivement un, quand même un fonctionnement que qu'on peut pas euh, qui nécessite de l'énergie tout de même. On peut pas voilà comme la projection où là en même temps vous avez été, vous êtes équipé en laser parce que c'est moins mmh. moins énergivore.
1: Alors c'est moins evan bon Archivore aussi parce qu'on a des petites salles, Oui. on n'a pas de 3D, ouais. euh, donc nous c'est à la limite une, une bande annonce quand on a le temps, mmh. une annonce sur un débat et puis euh, euh, le
0: film. Donc et la question et... qui vient quand même c'est qu'effectivement au niveau de la rentabilité, ouais. euh, effectivement vous disiez qu'il y avait un, un surcoût par rapport à la construction, même, que vous avez, même si vous avez réussi à le limiter, mais pas de confiserie. Euh, pas de publicité aussi, est-ce qu'on arrive à rentabiliser, et équilibrer le cinéma mais ça fait quand même, euh, alors, Utopia est née en
1: 1976, donc ça fait 46 ans qu'Utopia vit sans confiserie, sans publicité, sans autres subventions automatiques que celles du CNC qui sont, euh, qui sont géniales, mais voilà, c'est dû à la qualité d'un travail, on n'a pas de subvention de fonctionnement. Et on arrive effectivement
0: euh, à vivre euh, et à, à se rémunérer. Mmh. Vous avez Donc, résisté aussi à l'appel la, des caisses euh, informatisées Alors, on a testé, ça
1: c'est… on a testé, encore on pourrait, mais euh, euh, moi personnellement, euh, j'y suis… Euh, après une année, j'en pouvais plus… suis réfractaire… Euh, J'aime bien pouvoir faire mes petits chiffres, réfléchir, penser. Puis les billets, on sait à quel endroit ils sont. Ça me permet de regarder les gens, que la caisse informatique, on est mmh. en train de, Donc, une vous... fois de
0: plus d'être mmh. sur mmh. sur un ordinateur. Privilégier le contact humain. Ouais. Vous n'aurez pas non plus de, de portail automatique pour faire entrer les gens Non,
1: <rire> et on n'aura pas de prévente hormis pour les débats. <rire> C'est vrai que la, la façon de fonctionner d'Utopia, quand même, mm. euh, on va passer un film, ce qu'on peut appeler un film porteur pour nous, euh, et, mm. bon, je j'allais dire Les Amandiers, pas, en ce moment, c'est n'est pas le bon film à citer. Bon, voilà, Un film qui, qui va fonctionner un petit peu comme ça, La nuit du 12, par exemple. Mm -hmm. euh, et puis, si la séance est pleine, euh, bon, est, ça a été moins le cas, ces derniers, le cas ces derniers temps, mais quand la séance est pleine, euh, samedi soir, ça nous permet de dire, mais attendez, regardez, là, il y a un tout petit mm -hmm. film dont vous n'avez pas entendu parler, parce que c'est un tout petit distributeur, mais... Qu'est-ce qu'il est drôle ou alors qu'est-ce qu'il est triste. Mais voilà. on vous avez on a un public vu.
0: fidèle, quand même, qui vous connaît, qui connaît votre démarche. Il y a un public fidèle et il y a un public
1: qu'on va tirer par la manche. Je mmh. crois que c'est une notion qui est très, très importante. Mmh. Nous, on a, on a notre gazette, alors je n'en ai pas apporté, mais qui est quand mmh. même qui est quand même ça, ça quand même un gros c'est un gros rédactionnel et ça permet de bah de sortir de notre salle d'aller mmh. c'est physique hein, on va faire les pare-brises on va on va le porter aux, aux personnes mmh. et moi j'étais euh, étonnée même en arrivant à Troyes, souvent il y a une certaine élite qui vous explique que vous allez faire du cinéma élitiste mais en fait je pense que c'est le cinéma RSC c'est le moins élitiste qui soit parce que il est justement fait par des personnes qui n'ont pas les grands moyens de l'élite. Mmh. Euh, on, on, c'est souvent des, beaucoup de petites productions, c'est souvent des, 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 des films produits avec les moyens du bord, des premiers films, mmh. et ça c'est la, de l'artisanat, c'est l'inverse de, 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 de l'élitisme clinquant qu'on peut mmh. voir ailleurs. Et c'est ce qui permet d'avoir des, des, des places aussi à, à des prix... Euh, on a des places également à des prix modérés. Et ça, c'est l'inverse aussi de l'élitisme, de pouvoir donner accès, parce qu'on arrive quand même... Ce, euh, ça serait bien que la profession cinématographique se penche vraiment sur ce cas-là. Parce que j'ai été à la FEMIS et ça a été une expérience très chouette. Mais souvent, les professeurs qu'on avait, on a eu le cas avec d'autres collègues, on, fait le, on a fait le même constat, c'est qu quelle nous... formation Moi, c'était exploitation cinématographique, mais la courte qui n'a pas duré très longtemps, que je trouvais extraordinaire parce qu'on est, on est on, on construisait. Euh, D'ailleurs, je m'en suis énormément servi euh, pour Pont-Sainte-Marie. Euh, on apprenait à faire une petite étude de marché. On apprenait à. On, tout, notre trame, c'était le compte d'exploitation. Donc, tout se greffait là-dessus. Et quand justement, on, prévoit, en fait, on faisait ce compte d'exploitation prévisionnel, euh, les professeurs hallucinaient. Vous, ils, presque, ils allaient nous mettre une mauvaise note parce que, bon, je caricature un peu, mais en disant, mais vous avez oublié les recettes annexes, vous avez oublié, mmh. euh, ben non, en fait, ou alors la facture vous, vous avez pas de de <rire> Non, ça, on n'oubliait pas, mais vous avez oublié les, 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 les subventions de fonctionnement. Mmh. Mais oui, mais on n'en a pas. Alors, elle disait, mais c'est pas possible, il faut soit l'un, soit l'autre, et, et la, ou de la publicité. Enfin, et on disait, ben non, on n'en a mmh. pas. Elle disait, ah, Utopia, ah oui. Ah bah oui, c'est pas pareil. Et ça s'arrêtait là, on réfléchit pas plus loin. Mais ce qu'on fait, on n'est pas des, des génies, on n'est pas des devins. D'autres peuvent le faire. Mmh. Et je crois qu'aller euh, distribuer, c'est effectivement euh, un travail énorme, mais ça permet de parler euh, bah, les bouleurs du coin, euh, la personne qui conduit un bus. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout euh, réfractaires euh, à la culture. Mmh. Je prends souvent l'exemple de ma grand-mère qui avait... Euh, à peine un certificat d'études, mon grand-père n'en avait même pas. Mais lui, il se passionnait pour les opéras et, et, et ma grand-mère, elle, elle connaissait du Victor Hugo euh, par cœur.
0: Et pourtant, euh, ce n'était pas l'élite non plus. Pour vous, quand on parle de reconquête du public, de faire revenir les gens dans les salles, pour vous, ça passe par là, par l'accessibilité euh... Par se rendre culture.
1: accessible mm -hmm. par, par ne pas être supérieur, euh, mm -hmm. enfin, se sentir supérieur au niveau cinémato, mm -hmm. euh, cinéphile, je veux dire. Et puis ça passe par, vraiment euh, par le contact humain. Mm -hmm. Parce que souvent, le, le, c'est le premier pas qui coûte, en fait. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais été au théâtre, il va avoir plus de mal à se sentir à l'aise en rentrant dans, ou au, à l'opéra. Il va, il va se sentir plus moins bien à l'aise de rentrer dans un grand hall très décoré, très avec des gens qui parlent, bien habillés. Voilà, il faut à un moment, quand si on va distribuer sur un marché, qu'on parle à la personne, bah déjà, ils se familiarisent avec nos têtes et ils se disent, bon bah, après tout, pourquoi on ne viendrait pas voir on a un petit coin cheminé en plus, donc euh, on nous dit que c'est non marchand qu'on peut venir euh, bah, juste euh, passer comme ça, euh, venir tricoter au coin du feu ou, ou lire au coin du feu. Bah, c'est mm -hmm. ça qui donne envie, c'est ce contact humain. Et c'est ce qui est assez effrayant avec, euh, avec euh, cette idée de, de faire passer toute la communication euh, uniquement par Internet ou principalement par Internet je crois que on a quelque part, quand on nous dit qu'il euh, qu y a tant de statistiques Facebook, mais qui c'est qui fait ces statistiques C'est Facebook Ce n'est pas forcément la personne qui a cliqué qui va après faire la démarche de se déplacer. On a fait un crowdfunding, je l'ai bien vu. Hein. Euh, les statistiques Facebook, en fait, euh, je, euh, ils me les faisaient remonter, mais c'était des copains à moi qui étaient dans la statistique Facebook.
0: <rire> Donc, ce n'était pas par Facebook qu'ils étaient venus. Bon, on pourrait parler des heures, c'est c'est passionnant et <rire> beaucoup de sujets à aborder, mais l'heure tourne. Et puis, euh, effectivement, on ne peut pas finir une émission sans euh, une petite rubrique, la petite sélection de l'invité. Ah.
2: Chegule, est-ce que, tu, euh, est -ce que oui. tu veux poser la première question Merci à Anne Merci Marion. Alors, quel est votre premier souvenir de cinéma en compagnie de votre mère, mère Anne-Marie Faucon, qui est parmi les fondatrices du réseau Utopia
1: Je vais faire de la délation. <rire> C'était un Walt Disney, je crois. <rire> C'était euh, tout simplement Blanche-Neige, parce que j'étais toute petite. Et je m'en souviens... Euh, je ne sais pas si on n'a pas dû sortir de la salle, parce que la, 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 la méchante reine m'a complètement traumatisée. <rire> C'est voilà, peut-être pour ça qu'on a envie que de faire de la réessai après.
0: <rire> Et euh, ensuite, donc, quel est le film qui, pour vous, représente le plus l'esprit utopia
1: Moi, j'ai eu un, de, de gros coups de cœur… Euh... Avec les films de Ken Loach. Donc, j'ai envie de dire un peu tous les films de Ken Loach, en fait. Parce que c'est ce cinéma euh, social qui est proche de, bah, de nous, de, de tout le monde, et qui, et qui donne envie de. Voilà, c'est ce, ce cinéma social qui est parfois été décrié à certains moments sur la croisette, ça c'est par vague. Et en même temps, euh, moi, c'est toujours bouleversant de, 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 de voir euh, et de revoir les films de Ken Loach. Oh. Et c'est tout à fait. Euh, ce qu'on fait, où j'aurais pu aussi, côté français, citer
2: Guédiguiant et côté belge, les frères Dardenne. Enfin, Voilà. Et pour finir, le film qui montre la plus belle utopie, ou la plus belle utopie devenue réalité. La plus belle utopie,
1: j'ai envie de partir complètement à l'autre bout du monde. Après, il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, mais... Euh, Peut-être les films de Miyazaki, quelque part. Le château ambiant, c'est une tellement belle utopie. Et puis il y, y a toute une part d'écologie, en fait. Oui, ou, euh, ou aussi, euh, sinon, ou manatoire. Ou manatoire, puisqu'elle euh, se bat contre, contre les moulins à vent, contre, contre l'électricité, elle toute seule. C'est aussi, voilà, c'est des super
0: utopies de se dire qu'on est tout petit, mais qu'on peut bouger les choses. – Merci beaucoup Anne, très belle, très belle conclusion, <rire> merci, bravo pour, pour tout ce travail que vous faites et qui peut aussi ouvrir la voie après à d'autres. – Et
2: donc le cinéma, vous accueillez vos les premiers spectacles, en tout cas les, les, le futur public dès aujourd'hui. –
1: aujourd'hui, tout à l'heure vers 17-18h. – Et
2: ensuite des séances ?– pour...
1: On commence vraiment, euh, les on, on fera peut-être des séances surprises, mais j'avoue que c'est compliqué. Euh, quand même donc euh, voilà on est encore en train de, de recruter un petit peu et euh, et puis surtout euh, première gazette au 21 gazette décembre
0: 14 décembre Quatorze, 14 euh, décembre
1: 14 décembre on a une semaine pour la distribuer et on démarre vraiment le 21 décembre comme un cadeau de Noël à la planète voilà. les, mes ancêtres
0: <rire> bravo merci beaucoup d'être venu aujourd'hui Merci. Merci, Chegul. Merci, Marion. Euh, merci, 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 à merci à tous à de, nous avoir, de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans 15 jours. Voilà, excellent calendrier de l'Avent.